0: Éclats d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur aligrefm93.1 et aligrefm.org, entre 19h et 20h. À la technique Thibaut Paoli, au micro Luc Desraux. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le 28e numéro d'Éclat d'Histoire sur Aligre FM et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Laure Godinot. Bonsoir à vous. Bonsoir, Luc. Laure Godinot, vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris 13. Avec vous ce soir, nous plongeons dans les continents d'une histoire toujours vivante, celle des débuts de la Troisième République. Nous évoquons l'histoire complexe et renouvelé de la commune et des communards. Alors peut-être d'abord l'orgodino pour nos auditeurs. Il faut présenter un petit peu la la commune. On pourrait dire en guise d'introduction que la commune c'est un, un événement très circonscrit dans le temps. Ces quelques semaines de l'année 1871, mais qui ont eu un écho dans les mémoires, dans l'historiographie considérable. Il y a, il y a vraiment l'idée d'un paradoxe de départ et qui doit, j'imagine, nourrir la réflexion de, de l'historien.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, je rappelle que la commune dure 72 jours, 72 jours de mars à mai 1871. Donc, effectivement, c'est très court. Hein. C'est le printemps 1871. Mais en même temps, c'est quelque chose de très dense. Il y a une commune de Paris, il y a aussi des mouvements en province. C'est une commune plurielle, plurielle par ce qui s'y passe, plurielle par ce qu'on propose, plurielle également par ses acteurs. Il y a une très grande densité, très grande complexité qui font que, certes, c'est un moment très court, mais c'est un moment qui peut vraiment intéresser l'historien et au-delà, tout le monde, hein. Par ailleurs, il faut quand même rappeler que la commune, euh, c'est un mythe, c'est devenu un mythe euh extrêmement important euh, et un mythe international, hein, pas simplement euh, national. C'est-à-dire
0: que en tant qu'historienne, vous avez toujours finalement à travailler à la fois sur l'événement et sur les couches, les sédiments en quelque sorte, qui se sont déposés sur ces événements, euh, l'Orgonino
1: Oui, absolument. Hein, C'est-à-dire qu'il y a toujours l'événement et ce qui s'est passé en 1871 et euh, les interprétations, les réinterprétations, les appropriations de 1871.
0: Toujours aujourd'hui
1: Bien sûr, toujours aujourd'hui. La commune, alors les passions sont moins importantes, mais la commune continue finalement de diviser
0: de diviser et, par... et
1: d'inspirer aussi
0: et d'inspirer parce que politiquement autour de la commune il y a des clivages très 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 forts oui
1: en fait. il y a des clivages très forts alors euh, donc communard anticommunard, communard communard versaillé euh, on pourrait dire parfois euh, mais à mon avis c'est excessif mais on pourrait dire gauche droite euh, et puis euh, on a l'impression finalement que la commune euh, n'intéresse plus euh, ne suscite plus les passions mais en réalité, chaque fois qu'il y a quelque chose autour de la commune, on voit bien cette réactivation des passions. Et puis, il faut dire que aussi, c'est un laboratoire, un laboratoire social, un laboratoire du politique. Or, avec les interrogations contemporaines, il y a des éléments qui rentrent en résonance et donc, à chaque fois, la commune est réactivée.
0: Depuis plusieurs années, même peut-être plusieurs décennies, on aperçoit autour de la commune, de l'histoire des communards, un renouveau historiographique, est-ce qu'on peut dire les choses ainsi, qui est, qui est puissant, qui est porté par certaines figures Je pense aux travaux de Jacques Rougerie par exemple, il y a, il y a quelque chose de, de fort qui s'est se, qui noué depuis quelques années, est-ce qu'on peut... En faire un peu la, la la genèse en votre compagnie.
1: Oui oui alors bon euh, il y a un renouveau historiographique et effectivement Jacques Rougerie est le plus grand spécialiste de la Commune euh, en France. Jacques Rougerie a travaillé hein, depuis longtemps hein, puisque ses premiers travaux datent des années 1960 et alors qu'il y avait une interprétation euh, très euh, idéologique et très euh, marxiste hein, faut bien dire de la Commune Jacques Rougerie a beaucoup insisté sur le fait qu'il s'agissait avant tout d'une révolution du 19e siècle, une révolution donc qui était plutôt crépuscule qu'aurore du prolétariat et il a réengré cette cette révolution de 1871 dans le 19e siècle. Il a beaucoup aussi réfléchi sur ce qu'étaient les communards, ce qu'ils voulaient, quels étaient leurs discours. Il a travaillé sur les dossiers des conseils de guerre aussi pour voir quel était le portrait type du communard. Et ce communard, ça n'était pas un prolétaire du 20e siècle, c'était vraiment un ouvrier parisien, souvent ouvrier de métier d'ailleurs, du 19e siècle. Il y a eu un moment dans l'historiographie de la Commune, dans les années 1970-1980, où il y a eu assez peu d'intérêt finalement pour la Commune parce qu'elle est restée marquée idéologiquement. On peut dire qu'il y a vraiment eu aussi un renouveau à partir des années 1990-2000 avec de jeunes chercheurs qui se sont réappropriés la Commune, qui se sont réintéressés à la Commune Parfois venant d'ailleurs d'autres champs et aussi une historiographie étrangère avec notamment Robert Holmes pour pour la Grande-Bretagne.
0: On voit ce, ce renouveau finalement historiographique dans un ouvrage qui va paraître chez Créafis, un ouvrage que vous co-dirigez avec Marc César et qui s'appelle « La commune de 1871, une Relecture. Alors, quel est l'objet de cet ouvrage, sans forcément tout nous dévoiler, puisqu'il ne paraît que le 2 mai 2019, mais quelle est l'ambition, en quelque sorte, de, cette, de cet ouvrage
1: Alors, cet ouvrage, en fait, d'abord, fait appel à euh, un très grand nombre d'historiens, des historiens confirmés et spécialistes de la Commune, et des historiens plus jeunes. Avec toutes ces contributions, il s'agit de euh, confronter les points de vue, finalement. Donc, ça n'est pas une synthèse, hein, c'est une confrontation de points de vue d'éclairage particulier en particulier un éclairage sur le local, et aussi une confrontation entre le local, le national et le transnational, c'est-à-dire que l'on voit l'événement dans le quartier, dans la rue, dans la famille, mais aussi dans sa dimension nationale, c'est-à-dire, encore une fois, non seulement à Paris, mais dans la France entière, avec des éclairages particuliers des communes de province, mais aussi des départements où il n'y a pas eu de, de communes, puisqu'il y a, par exemple, une étude sur le Morbihan. Qu'est-ce qu'était le Morbihan en 1860 71, est-ce que la commune y a eu un écho Et puis aussi une, une approche de l'étranger. Donc un aspect local, national, transnational et un croisement des échelles important, des parcours de vie également puis une réflexion également sur l'histoire et la mémoire. Il y a vraiment une relecture de la commune de 1871.
0: Alors, on peut le dire, hein, Marc César, qui co-dirige avec vous euh, ce, cet ouvrage, est spécialiste, lui, de la, la commune de Narbonne, en fait. Donc, c'est pour montrer aussi que, quand on pense à la commune, il y a aussi les communes, les expériences révolutionnaires ailleurs en France. On a peut-être trop tendance, quand on n'est pas spécialiste, à, à l'oublier. Alors, qui dit relecture, dit aussi peut-être source nouvelle, ou en tout cas... Nouvelle exploitation de sources déjà connues. Enfin, quel est quel est votre rapport toute cette communauté, je dis votre toute cette communauté d'historiens qui travaillent autour de la la commune aux sources. Comment envisagez-vous ce, ce ce rapport vous personnellement et même plus largement la communauté d'historiens de, de la commune
1: Alors euh, d'abord, effectivement, Marc César est historien de la commune de Narbonne et il faut rappeler que euh, cet ouvrage donc qui va sortir chez Créafis est issu d'une réflexion qui avait existé de, qui est ancienne, qui avait existé lors d'un colloque de 2011 sur la commune de 1871, mais dans sa dimension nationale. Et ce colloque n'avait pas eu lieu à Paris, mais à Narbonne pour ah oui. montrer justement cet aspect national. En ce qui concerne les sources, effectivement on retravaille les sources, donc on a des documents officiels mais on travaille aussi sur les chansons, sur les images puisqu'il y a une, une iconographie extrêmement importante et puis on a encore des manuscrits, des sources manuscrits qui apparaissent, euh, moi-même j'ai travaillé sur un, le journal d'artisans du, du, 11e, du 11e arrondissement et donc ce journal en fait c'est une archive familiale, elle m'a été transmise par quelqu'un qui avait ça dans ses archives.
0: Oui d'accord, donc des archives personnelles, qui,
1: personnelles sont, oui.
0: qui sont redécouvertes et donc qui apportent évidemment des, des éléments aux historiens. Si on regarde maintenant un peu votre parcours personnel, quelques minutes si vous voulez d'égo-histoire, vous-même vous avez un rapport à l'histoire de la commune qui est intéressant puisque vous n'avez pas commencé par l'événement lui-même, mais on a parlé de ses strates. Vous avez d'abord fait votre thèse sur le retour des exilés de la commune, avant de vous intéresser aux exilés eux-mêmes et à l'exil, et de revenir aussi à l'histoire même de la commune. Il y a une histoire comme ça, euh, presque sous forme rétroactive, qui est, qui est intéressante dans la démarche même, Lorgonino.
1: Effectivement, moi j'ai commencé sur les années 1880. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt la Troisième République dans les années 1880, c'est-à-dire une Troisième République, on pourrait dire, plus affirmée. Et mon objectif, c'était évidemment d'étudier la réconciliation nationale que voulait cette Troisième République plus affirmée. Et puis à partir de là, j'ai réfléchi sur le retour d'exil. Qu'est-ce que voulait dire revenir d'exil hein Revenir d'exil au XIXe siècle, mais de façon générale, qu'est-ce que ça veut dire revenir d'exil politiquement, socialement, personnellement Et puis ensuite, effectivement, je me suis intéressée, puisque j'étais, je travaillais sur le retour d'exil, sur l'exil en lui-même, puisque quand on revient d'exil, on a aussi une expérience de l'exil et... Et revenir d'exil, c'est aussi prendre en compte cette expérience de l'exil. Et puis, j'ai rencontré des destins, j'ai rencontré euh, des hommes, des femmes, des communards, des communardes. Et à partir de là, je me suis intéressée à la commune, mais à la commune, j'aimerais dire, euh, dans sa dimension humaine aussi. Oui, c'est ça. Et je pourrais dire que même à l'heure actuelle, je m'intéresse euh, à la fin du Second Empire et à la question de la bohème. Donc, toujours aussi cette idée euh, d'aspect culturel et de dimension humaine.
0: Ah oui, c'est très intéressant. Faites attention, hein, vous ah allez oui tomber <rire> sur la, deuxième, la seconde. République, Alors, euh, par exemple, Évidemment.
1: dans, dans l'ouvrage qui va sortir chez Créafis, on a toute une partie sur l'héritage du premier 19e ouais, siècle, hein, et sûr. notamment sur la notion de souveraineté, sur la République démocratique et sociale. Donc, la commune, c'est après, mais c'est aussi avant.
0: Bien sûr, il faut toujours comprendre un événement dans son, dans toute son épaisseur, en quelque sorte. Alors, revenons peut-être maintenant, à votre compagnie, Laure Godino, sur l'événement de la commune lui-même. Il faut rappeler pour nos auditeurs qui ne serait pas bien au courant de tous ces événements que, évidemment, la guerre de 1870 signe la fin du, du Second Empire, le début de la Troisième République qui est proclamée le 4 septembre 1870 et que c'est dans ce contexte-là que les choses, les événements vont se cristalliser par la suite. Il y a bien ce, ce contexte de défaite et de chute du Second Empire à l'été 1870.
1: Oui, oui, absolument. Hein, c'est donc effectivement... Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Dans la série de défaites françaises, le Second Empire est emporté, proclamation de la Troisième République, mais ça reste encore une république provisoire. Et puis la question, c'est de savoir quel type de république on va mettre en place hein, aussi et par ailleurs, il y a aussi le fait que Paris est assiégé. Oui. Donc on est dans un contexte de bouillonnement. Dès la mi-septembre. Hein. Dès la mi-septembre mi 1870. Donc on est dans un bouillonnement à l'intérieur de Paris. Il y avait une extrême gauche révolutionnaire à la fin du Second Empire qui va prendre de plus en plus d'importance parce que euh, il faut défendre Paris et puis il faut défendre la patrie en danger avec toute une, une, une référence bien sûr révolutionnaire.
0: Alors ce contexte de de est notamment lisible quand on regarde les journées insurrectionnelles du 31 octobre 1870, du 22 janvier 1871. Mais évidemment, la, la signature de l'armistice le 28 janvier, les élections de l'Assemblée nationale début février, comme vous le dites dans, dans différents articles, créent en fait les, les conditions en quelque sorte de l'explosion, le, de si j'ose dire.
1: Oui, alors ça, ça fait partie de, de ce qu'on appelle les débuts, hein, si oui. je puis dire ou les origines, bien que je n'aime pas beaucoup ce terme, de, de la commune, c'est-à-dire effectivement la signature de l'armistice, l'élection à l'Assemblée nationale avec une majorité monarchiste et cette opposition entre un Paris qui est majoritairement républicain et l'Assemblée donc monarchiste.
0: Alors rappelons que l'Assemblée, euh, comment dirais-je, siège à Bordeaux à ses débuts. Ils hein, n'ont pas euh, évidemment à, à, à Paris. Elle fera le choix d'aller à Versailles un peu plus tard. Alors si on se place juste avant les débuts de la de la Commune, en ce début mars 1871, comment se, se manifeste un peu cette cette effervescence révolutionnaire, euh, Lorgodino
1: Alors en fait, à ce moment-là, Paris n'est presque pas contrôlé hein, par ouais. le gouvernement. Il y a à Paris Certains arrondissements qui sont en réalité de fait contrôlés par des comités locaux, notamment des comités issus de la garde nationale, des comités issus des clubs, c'est-à-dire des réunions politiques qui existaient dès le siège et qui contrôlent les maires ou en tout cas l'action des maires d'arrondissement et on voit bien que le gouvernement issu de l'Assemblée euh, enfin, des élections puis euh, à l'Assemblée nationale le gouvernement euh, qui est dirigé par, euh, par Thiers n'arrive pas à contrôler euh, une partie de ce pari et à a peur a peur de ce pari populaire qui, je le rappelle, reste en partie armé puisqu'il avait été armé pendant euh, la guerre de euh, 70
0: Donc Thiers qui est chef du pouvoir exécutif hein, il sera élu... Euh... Oui président de la République, tout mais plus fait. tard à oui, l'été suivant. Alors, que se passe-t-il vraiment le, le 18 mars Qu'est-ce qui qu qui se produit pour qu'on rentre dans un processus d'ordre révolutionnaire finalement
1: Ce qui fait partie de ce qu'on te connaît le plus, c'est les 18 mars à Montmartre, où justement Thiers, qui est chef du pouvoir exécutif, veut récupérer les fameux canons qui sont donc parqués à Montmartre, mais pas seulement à Montmartre d'ailleurs, il y en a à Belleville, il y en a à La Villette, des canons qui étaient destinés à la guerre de 70-71 et qui devaient être récupérés. Une partie des Parisiens estime que euh, ce gouvernement n'a pas récupéré ces canons puisqu'ils ont été acquis par souscription. Ce sont les, can les canons de Paris. Par ailleurs, ça permet la défense de Paris, c'est la reconnaissance d'une certaine façon d'une entité parisienne. Oui. Je viens de dire que Thiers et le gouvernement de façon générale craignaient quand même l'effervescence parisienne. Donc c'était important aussi de récupérer ces canons même si ça faisait aussi partie des conditions de l'armistice donc il fallait récupérer ces canons et donc ce qu'on sait sur le 18 mars c'est euh, l'armée qui est envoyée pour récupérer les canons qui échoue, qui met du temps etc. et au petit matin euh, la foule de Montmartre qui s'oppose à la reprise de ces canons donc ça c'est l'événement en lui-même. Et puis à partir de là, il y a une fraternisation entre les soldats et euh, la foule. Deux généraux euh, sont exécutés euh, par euh, la foule donc euh, révoltée et donc euh, l'insurrection euh, commence. Mmh. Mais en réalité, Paris, encore une fois, était en pleine effervescence bien avant. Par ailleurs, on ne savait pas encore si ça allait être vraiment un épisode révolutionnaire. Goncourt lui-même le dit dans son journal, il dit « on se bat à Montmartre, mais on a tellement l'habitude qu'on se batte, finalement on ne sait pas très bien ce qui va se passer mmh. ». Et puis dans la même journée, Goncourt va assister aux funérailles du fils de Victor Hugo, et là il traverse l'Est parisien. Et il voit des barricades qui sont petit à petit érigées. Et là, il commence à dire oui, l'insurrection commence.
0: Donc c'est intéressant parce que on voit finalement que c'est pas toujours facile de déterminer l'origine d'un mouvement, qu'une date se cristallise, mais qu'évidemment elle est le produit aussi de d'un ensemble de relectures, pour employer votre terme de tout à l'heure, tout à fait intéressant Alors, on voit ensuite que un compromis avec Versailles, euh, où est le gouvernement, où se retire le gouvernement, et avec Thiers, le chef du pouvoir exécutif depuis le 17 février, finalement, euh, n'est pas possible, échoue. Se produisent très vite des élections qui sont intéressantes. Au Conseil communal, c'est le, le, le 26 mars, avec beaucoup d'abstention. Mais finalement, 79 membres élus et avec des tendances multiples variées, un paysage politique complexe, plus complexe peut-être que qu'on ne pourrait le croire, Laure godino
1: Bon, effectivement, il y a beaucoup d'abstention. Mais il y a élection euh, quand même d'un conseil de la Commune en mars, le 26 mars. Et dans ce conseil de la Commune, il y a une très grande diversité politique. Alors quand même, il faut bien le dire que ça regroupe ce qu'on appelait à l'époque l'extrême-gauche révolutionnaire parisienne. Enfin, ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle l'extrême-gauche révolutionnaire parisienne. Mais à partir de là, l'historiographie de la Commune a souvent distingué les blanquistes, des jacobins, des proudoniens, des internationalistes, des républicains, sans préciser. En réalité, lorsqu'on regarde plus en détail, oui, il y a des séparations, des différences idéologiques, mais elles ne sont pas aussi marquées qu'on qu ne veut le dire.
0: La, la commune est proclamée le, le 28 mars alors dans un de vos ouvrages Paris en, en 2010 chez, chez Parigramme, vous vous expliquez que la commune fonctionne mais dysfonctionne aussi. C'est Dans ce mois de mars, mois d'avril 1871 les choses sont, sont particulièrement complexes. Les choses ne fonctionnent pas toujours correctement, alors que Dino
1: Oui, alors ça tient aussi à la forme de gouvernement, c'est-à-dire qu'on a un Conseil communal qui est à la fois qui, fait, qui est législatif exécutif, si je puis dire. Ouais. Il y a des commissions. Les membres de la commune sont également maires. Et par ailleurs, il y a aussi des comités locaux dans les différents arrondissements. Si je puis dire, il y a un pouvoir d'en haut, le conseil de la commune qui délibère, puis il y a aussi le pouvoir d'en bas, dans les arrondissements, et tout ceci donc est combiné plus ou moins bien, fonctionne plus ou moins bien, et par ailleurs, la charge de ce conseil de la commune est extrêmement importante. Ce Conseil de la Commune ne voulait pas de tête, donc il n'y a pas de président. Hein, euh,
0: Ça n'aide pas. <rire>
1: Ça n'aide pas, donc c'est une volonté quand même euh, très claire, hein, une bien volonté sûr. politique, c'est-à-dire le pouvoir partagé, pas le pouvoir à un seul, mais en même temps euh, les compliqué. pouvoirs se, euh, vont dans tous les sens, c'est si ce je puis dire. Oui,
0: oui d'accord. Donc on voit bien le, le, le fonctionnement complexe de la Commune. Alors évidemment, il y a quelques tentatives de, de conciliation avec euh, le pouvoir versaillais, si j'ose dire. Et puis on arrive vraiment à la guerre civile et à ces jours cruciaux du mois de mai 1871 où là, il y a vraiment une opposition entre les troupes, l'armée versaillaise et les communards. On va appeler cette semaine, la semaine sanglante parce qu'il y a de de nombreuses victimes pendant ces, ces jours terribles pour Paris.
1: Oui, il y, a de, il y a de très nombreuses victimes. Pendant très longtemps, on a dit 20 000, 20 000 morts, hein, 30 000 morts. À l'heure actuelle, l'historiographie euh, donc fait plutôt une estimation à la baisse, notamment avec Robert Thompson qui a avancé le chiffre de 10 000 et parfois moins de 10 000. Mais je voudrais dire quand même qu'au-delà de l'aspect quantitatif, de toute façon, cette répression est extrêmement violente. Oui. elle est sommaire. Et c'est ça aussi ce que les contemporains ont retenu. Peut-être que bon, le chiffre est extrêmement important, bien sûr, mais c'est aussi cette violence, cet arbitraire que tout le monde a retenu, y compris d'ailleurs parmi ceux qui n'étaient pas forcément favorables à la Commune.
0: Donc nombre très élevé de victimes. Bon, évidemment, il y a 120 000 hommes hein, qui sont entrés dans la capitale. Et puis aussi, il y a ce, ce paysage parisien. Alors, nous sommes le 18 avril, quelques jours après le terrible incendie de Notre-Dame. Il faut peut-être rappeler aussi à nos auditeurs que le 24 mai 1871 Notre-Dame de Paris est sauvée de l'incendie, si j'ai bien lu, par des internes en pharmacie de l'Hôtel Dieu c'est un écho que nous faisons à l'actualité la, à mais il y a aussi bien sûr les tuileries, donc mmh. ces paysages que vous dites incandescents de cette semaine, hein, les tuileries, l'incendie c'est le
1: 24 mai, c'est ça aussi Paris pendant cette semaine, c'est le feu l'embrasement. Les incendies sont extrêmement importants et ils ont marqué vraiment les contemporains il y a des incendies qui sont liés au bombardement Versaillais, aussi parce que les communards veulent retarder la, la progression des, des troupes. Mais il faut bien dire aussi qu'il y a des incendies qui ont été allumés volontairement, et notamment les incendies des bâtiments publics, pour faire table rase hein, du passé. Louise Michel hein, avait dit quelques, quelques jours avant, Paris sera à nous ou n'existera plus. Il y a d'une certaine façon cette, ce désespoir et ces incendies qui sont encore une fois allumés par certains volontairement, donc le Palais des Tuileries, le Conseil d'État, la Cour des Comptes, l'Hôtel de Ville. Et effectivement, donc on a une atmosphère totalement dantesque au moment de cette semaine sanglante. Alors, les communards, après, ont été très divisés sur ces incendies, enfin, après au moment même, hein. mais ils en ont parlé aussi après. Et quelqu'un comme Valès, par exemple, dans l'insurgé, rappelle qu'il a, avec d'autres... Lui arrêter l'incendie du Panthéon puisqu'il y avait un, un communard qui voulait faire brûler le Panthéon. Il est intervenu et il parle d'une espèce de folie du désespoir de, de ces communards qui incendient Paris. Il faudrait rajouter, puisqu'on on est effectivement euh, le 18 avril, juste après cet incendie de Notre-Dame, que euh, le 24 mai, c'est aussi euh, l'exécution de Monseigneur Darbois, l'archevêque de Paris, par les communards, puisqu'il était otage. Donc j'ai parlé des victimes de la semaine sanglante qui sont extrêmement nombreuses du côté des communards, mais euh, il y a aussi euh, une centaine d'otages hein, qui ont été exécutés euh, au moment de la semaine sanglante par des communards.
0: La commune se termine le 28, le 29 mai, c'est terminé, mais on voit bien qu'en fait... L'événement va être relu et re-relu et c'est ce vers quoi nous allons aller dans un instant. Mais ce que je vous propose peut-être c'est de marquer une pause musicale dans cette émission éclat d'histoire, le temps de respirer un peu, avec un titre écrit et composé avant la commune mais qui lui est étroitement associé. C'est le temps des cerises interprété ici par Yves Montand sur Aligre FM.
2: Seront le temps des cerises et guerres signal et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur, quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux, le, mer -le, -le Son. mais il est bien court le temps des cerises pendant de corps à... Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour vous en serez autant des cerises, et vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte, et dame fortune en mettant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
0: C'était le temps des cerises par Yves Montand sur un texte de Jean-Baptiste Clément sur Alligre FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la Station et nous sommes toujours en compagnie de Laure Godinot, maîtresse de conférence en histoire contemporaine, spécialiste de la commune et des communards et de leur mémoire. Alors, nous avons dressé en quelque sorte, planté le décor mais il faut l'incarner aussi un petit peu Laure Godinot, et on peut peut-être revenir sur quelques figures de la de la commune et en allant d'abord au conseil communal. Alors, dans ce conseil communal qu'on évoquait, élu le 26 mars, on trouve euh, des personnes de professions variées. D'abord, peut-être des, des ouvriers et des artisans. Alors, on pourrait peut-être présenter quelques figures de votre choix, leur Godino, si vous voulez.
1: Oui, alors des ouvriers et des artisans. Euh, par exemple, euh, Varlin, qui oui. est relieur il y a aussi euh, Eugène Potier qui a écrit l'International, hein, qui n'est pas euh, un chansonnier ou un poète à l'origine, hein, qui est un dessinateur sur étoffe. Donc là, ce, ce sont tous les métiers, les métiers d'art de Paris. Eugène Potier, au moment de la Commune, a euh, une des maisons les plus réputées euh, de dessin sur étoffe. Il y en a beaucoup. Euh, Frankel et Joutier, euh, donc euh, qui est hongrois, donc c'est un étranger qui est élu, euh, un ouvrier étranger internationaliste membre de l'International, de l'Association Internationale des Travailleurs, qui est élu à la Commune. Donc, on a beaucoup d'ouvriers qui sont quand même proches de l'artisanat. Et ces
0: ouvriers, on les voit euh, s'investir au Conseil communal, porter une parole un peu, un peu neuve, en quelque sorte
1: Oui, mais ce sont des ouvriers qui sont quand même politisés. Hein. Oui. Beaucoup sont membres de l'International, donc ils ont quand même une, une parole politique, hein, et, mais une parole politique qui ne date pas de 1871.
0: Qui ne date pas, mais ce que je je veux dire, c'est qu'ils sont dans une structure politique là. Si vous voulez, ils sont oui, pas seulement oui, oui, dans oui, la, la contestation là. Ils peuvent faire des choses. Donc c'est c'est un nouveau rapport. Ah aux ils sont
1: ils sont dans une structure politique et ils veulent un changement bon, social. Ouais, ils
0: veulent un changement. Et ça.
1: un changement social, c'est-à-dire que à la commission du travail, il y a une réflexion sur le monde du travail. Et donc il y a un, un décret qui est un décret extrêmement connu, hein, qui est le décret sur les ateliers abandonnés en avril et l'idée est quand même de réquisitionner les ateliers qui ont été abandonnés par les patrons entre guillemets au moment du siège ou au moment de la commune et ces ateliers de les confier à des associations ouvrières de production, c'est-à-dire une forme d'autogestion finalement sans parasite, c'est-à-dire le patron et une autogestion ouvrière sachant quand même que la la commune reste légaliste puisqu'elle elle, elle prévoit d'indemniser les propriétaires de ces ateliers, ceux qui sont partis donc au moment du siège et surtout au moment de la commune c'est quand même toute une organisation d'un monde nouveau, un monde nouveau où les ouvriers géreraient par eux-mêmes, finalement, euh, ce monde du travail. Alors, à côté de ces ouvriers, ces artisans, on trouve aussi
0: des journalistes, des lettrés. Alors, évidemment, on pense à Jules Vallès, Félix Piard. C'est aussi une, une catégorie importante.
1: Absolument, hein, c'est une catégorie importante, c'est-à-dire que la Commune, oui, avait, euh, le gouvernement de la Commune, une majorité d'ouvriers Briller, euh, en son sein, mais il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas donc de ces manuels et en particulier effectivement Valès Valès qui parlait des blouses blanches donc les lettrés qui allaient aux côtés des ouvriers pour rénover le monde pour faire un monde nouveau on pense aussi aux représentants du
0: du monde des arts et bien sûr à Gustave Courbet hein, qui préside la fédération des des artistes pendant la la Commune on a peut-être tendance parfois à l'oublier alors comment fait ce, ce rapport entre... Ces intellectuels, ces artistes et ces artisans, ces ouvriers, est-ce qu'on le sait un petit peu Est-ce que ce ce maillage se fait bien finalement Oui, ce
1: maillage, ce maillage se fait bien. C'est aussi, il faut bien le voir, hein, toute l'opposition qui a existé à la fin du Second Empire. Ce sont des gens qui euh, collaborent dans cette opposition à la fin du Second Empire. Gustave Courbet, effectivement, est lui aussi membre de la Commune, et on, on dit souvent qu'il est à l'origine de la destruction de la colonne Vendôme pendant la Commune. En réalité, le décret a été pris avant son élection parce qu'il a été élu au moment d'élection complémentaire mais il est associé à cette destruction de la colonne Vendôme, ses biens seront saisis lorsqu'il sera en exil pour payer la reconstruction de la colonne Vendôme il est toujours représenté sur les estampes avec cette colonne détruite, son nom est vraiment associé à la colonne mais en réalité il veut, il veut lui aussi régénérer l'art et il pense qu'en régénérant l'art on arrivera aussi à ce monde nouveau, ouais. à cette ère nouvelle. Je rappellerai aussi que Jean-Baptiste Clément, dont on vient d'entendre le temps des cerises, est membre de la Commune, également. Ouais. Et c'est ouais. un chansonnier.
0: Et puis, il y a dans, cette, dans ce Conseil communal, il y a aussi des excentriques, un petit peu, des catégories un peu hors normes. C'est le cas de, de Jules Alix. Alors, qui est ce, ce Jules Alix
1: Alors, Jules Alix, effectivement, est un excentrique qui, par ailleurs, fait partie du monde des lettrés hein, quand même, hein. Et Jules Alix a été exilé pendant le, le Second Empire, il faisait tourner les tables avec Victor Hugo en exil. Ce qui montre d'ailleurs que le 19e siècle n'est pas ce qu'on pense, c'est-à-dire un siècle rationnel, totalement rationnel. Et Jules Alix donc avait une théorie sur des escargots sympathiques, des escargots qui permettraient de communiquer. En dehors de cet aspect excentrique qui a souvent été pointé du doigt, il faut le dire aussi, par les anticommunards pour essayer de dire que la commune était euh, un ramassis, si je puis dire, de... Euh de dépravés et de fous, mm -hmm. Alix avait aussi l'idée que il fallait une égalité homme-femme. Donc c'est extrêmement complexe.
0: Hein. Oui. On comprend que c'est complexe. On a vu toutes les, les traditions politiques variées même si vous avez bien souligné qu'il y a l'appartenance quand même à un même, même ensemble, en quelque sorte. Mais maintenant, si on sort un peu peut-être de, de ce conseil communal, si on va un peu à une échelle locale, essayer de cerner un peu Paris, les Parisiens, les Parisiennes sous la commune Peut-être qu'il faut donner aussi une place aux, aux femmes. Hein. Les femmes ont une place importante dans la commune. Alors Évidemment, on pense à Louise Michel, mais euh, il y en a d'autres aussi, bien sûr.
1: Oui, absolument, il y en a d'autres. Alors Il faut rappeler quand même qu'à cette époque, les femmes ne votent pas et il n'y a pas de femmes au conseil de la commune. Et la commune, d'ailleurs, ne prévoit pas le suffrage universel féminin. Il n'y a pas
0: de réflexion sur ce sujet. Non, il n'y a
1: pas de réflexion sur le vote. Il y a beaucoup plus une réflexion, finalement, sur la femme dans la famille ou la femme dans la société plutôt qu'une réflexion sur le droit de vote disons après bon, la commune n'a duré que 72 jours oui, mais sûr. effectivement il y a des femmes même si elles ne, elles ne font pas partie du conseil de la commune il y a des femmes au niveau politique qui réfléchissent dans les commissions et puis il y a des femmes qui ont des fonctions traditionnelles si je puis dire, des fonctions d'ambulancière des fonctions de cantinière enfin cantinière auprès des, des, des gardes nationaux des soldats parisiens mais euh, il y a aussi des femmes combattantes. Et on a, euh, par exemple, des aquarelles de Daniel Vierge qui sont extrêmement euh, belles, de femmes euh, en habit de garde nationale, donc qui portent le pantalon, hein, femmes combattantes, femmes sur les barricades. Il y a aussi des femmes à Paris qui ne participent pas à la commune, bien sûr. Hein. Alors ces femmes, quand on pense à la
0: commune, on associe parfois les femmes à la notion, au concept de de pétroleuse est-ce qu'on peut revenir un petit peu là dessus oui, on, alors, on, a, on
1: a parlé des incendies oui. hein, donc alors le mot pétroleuse est un mot qui est forgé au moment de la commune euh, l'idée qui se développe dans l'imaginaire c'est que ces femmes auraient allumé les incendies et on a souvent des représentations de ces femmes qui ont euh, un bébé dans un bras et euh, une torche avec du pétrole pour allumer un incendie euh, dans l'autre mmh. et ce sont toujours dans ces représentations et notamment dans ces caricatures anticommunardes, des femmes dénaturées, c'est-à-dire des femmes masculines, qui n'ont plus d'attributs féminin qui délaissent leur progéniture ou bien amènent leur progéniture aux incendies pour aller incendier et on a bien ici, certes une, une réalité, hein, les incendies mais tout le fantasme aussi, tout le fantasme masculin autour de la femme dans la sphère publique.
0: Oui, donc on voit bien qu'à chaque fois on voit la difficulté de la tâche de l'historien de l'historienne, c'est que à chaque événement, à chaque figure est finalement lié une forme de mythologie. Il faut toujours faire un travail en quelque sorte de, de géologue presque pour dégager toutes ces, ces épaisseurs sédimentaires. Alors disons aussi bien sûr que le pari de la commune, le pari de 1871, c'est évidemment aussi un pari contradictoire parce que on imagine que tous les parisiens, toutes les parisiennes ne sont pas forcément favorables, évidemment, à la commune. Il y a une perception, comment dirais-je, contradictoire de, de l'événement, Laure Codino.
1: Oui, il y a une perception contradictoire. Alors, il y a une perception contradictoire de ceux, des fameux Versaillais, hein, ceux Bien qui sûr. étaient à Versailles, donc qui, euh, qui ont fui Paris euh, et qui se sont réfugiés à Versailles. Mais, euh, en réalité, à Paris même, au moment de la commune, il y a de, des parisiens qui sont anticommunistes qui reste à Paris l'exemple qu'on pourrait prendre c'est celui de Goncourt Goncourt reste à Paris pendant les 72 jours de la commune se promène dans Paris déambule dans Paris et attend, attend la, la reconquête si je puis dire par l'armée versaillaise il y a aussi euh, des Parisiens qui euh, finalement ne sont ni pour ni contre, ou en tout cas ne prennent pas parti, et eux aussi attendent la fin de la Commune parce qu'ils veulent que les affaires reprennent, mais ils n'ont pas évidemment, ils ne laisseront pas de traces anti sauf que ils sont spectateurs attentistes, et la plupart du temps ils sont attentistes en attendant que ça se termine pour que l'activité économique reprenne.
0: Alors, une question là, historiographique, est-ce que... Il y a une certaine forme d'intérêt historiographique pour ce pari anticommunard pendant la commune ou ce pari attentiste pendant la commune. Est-ce que historiographiquement, c'est, c'est porteur aujourd'hui ou est-ce que les dynamiques toujours très, très fortes, la puissance de la, la commune ne permet pas encore l'essor de cette, de cette historiographie?
1: Non, non. Historiographiquement, on commence à s'intéresser à cette population attentiste. Jacques Roucherie, déjà, avait mis le doigt sur le fait qu'il fallait s'intéresser à ceux qui étaient indifférents. Le problème, c'est que, comme souvent en histoire, s'intéresser à ceux qui sont indifférents, ça pose le problème des sources. C'est-à-dire, quelles sources peut-on avoir pour étudier ceux qui attendent sans euh, prendre parti pour ou sans prendre parti contre, même s'ils sont plutôt contre dans leur fort intérieur ah. Et c'est là que les archives privées, les archives oui. personnelles familiales sont, oui. euh, sont d'un très grand intérêt parce qu'on voit. Euh, ce qui se passe alors qu'on ne peut pas le voir avec des documents imprimés, euh, notamment a oui. posteriori. Et là, c'est par exemple, moi, les, les archives que j'ai eues pour cette famille d'artisans du 11e arrondissement, on voit que euh, cette famille d'artisans et pourtant on est dans le 11e arrondissement qui est un arrondissement populaire, qui est un arrondissement majoritairement communard, mmh. mais donc euh, cette famille d'artisans lui est fondeur en cuivre, il fabrique des, rou des, des roulettes pour meubles, il attend la fin, il attend la, la reconquête, dit-il, de Paris par les troupes versaillaises. Il a besoin d'ordinaire, il a besoin du quotidien et surtout pas de révolution. Oui, oui.
0: Alors maintenant franchissons le, le pas si vous voulez bien et allons vers l'après 1871 auquel vous, on le disait tout à l'heure, vous vous êtes intéressé. Alors évidemment il y a eu une répression aussi euh, qui a dépassé la semaine sanglante puisqu'il y avait plusieurs milliers de de prisonniers qui ont été jugés, euh, des milliers de condamnations euh, qui ont été prononcées euh, contradictoirement par les tribunaux militaires, et puis euh, des communards, des communards de déportés. Hein. La répression a été, a été sévère, et on peut l'étayer par une série de de statistiques, Lord Godino.
1: Oui, il y a déjà la semaine sanglante, hein, avec euh, encore une fois, 10 000 à 20 000 morts, euh, selon les estimations et les, les différents historiographiques. Mais il y a, alors là, plus de 40 000 prisonniers qui sont jugés jusqu'en 1875, donc les tribunaux militaires fonctionnent jusqu'en 1875, et effectivement, euh, parmi ces 40 000 prisonniers, il y a plus de 10 000 condamnations qui sont prononcées, avec euh, 4 000, à peu près 4 000 euh, insur qui sont condamnés, enfin prisonniers, insurgés, prisonniers, qui ont été condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Parce que euh, en 1872, pardon, la Nouvelle-Calédonie est choisie comme lieu de déportation et donc on envoie à peu près 4000 communards en Nouvelle-Calédonie. Alors il y a différents... Euh, statut, il y a la déportation simple il y a la déportation en enceinte fortifiée euh, mais tout ça se fait en Nouvelle-Calédonie et puis il y a aussi les travaux forcés donc là il s'agit de transportations hein, puisque ce sont des condamnés aux travaux forcés qui sont transportés en Nouvelle-Calédonie au bagne de l'île et effectivement euh, la répression des communards est associée à la Nouvelle-Calédonie
0: oui, oui bien sûr et puis outre cela il y a aussi les, les condamnations à mort Enfin, il y a, je crois si j'ai bien compris 95 condamnations à mort 25 exécutés, voilà. Tout ça participe d'une, d'une répression assez forte. Alors, sur ces déportés de Nouvelle-Calédonie, on a des, des témoignages, des sources qui nous documentent un petit peu sur ce, ces déportés, ces déportations?
1: Oui, on a euh, des témoignages, notamment des lettres des lettres que, enfin, de, de communards déportés qui racontent leur quotidien. On a aussi des témoignages de, d'évadés, puisque Henri Rochefort, qui était journaliste, un célèbre journaliste de la fin du Second Empire, qui est un polémiste parisien du 19e siècle extrêmement connu. Henri Rochefort s'évade de Nouvelle-Calédonie où il avait été déporté avec, avec cinq de ses compagnons. Et ces évadés de Nouvelle-Calédonie vont témoigner du sort des condamnés politiques, puisqu'il s'agit de condamnés politiques, du sort des condamnés communards, des condamnés politiques en Nouvelle-Calédonie, ouais. à partir de la seconde moitié des années 1870.
0: Alors, il faut bien sûr euh, aussi évoquer les, les exilés, euh, tous ceux qui se réfugient dans des pays, euh, justement, euh, refuge à proximité de la France, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Belgique, et puis même dans d'autres pays d'Europe, ou même euh, au-delà, en, en Amérique. Alors... On les évalue un peu, on évalue un peu cette... On
1: évalue à 5 ou six 000 oui. exilés, ce qui, est, ce, qui est beaucoup, hein. ce qui est beaucoup. Alors les exilés sont ceux qui se sont cachés euh, pendant la semaine sanglante, qui se sont cachés dans les semaines qui ont suivi, et puis après qui sont partis, qui ont passé la frontière en changeant d'habits, en se rasant les barbes, enfin, etc. Aussi grâce à des amitiés et euh, qui arrivent donc euh, en Suisse, en Belgique, en Grande-Bretagne, beaucoup à, à Londres. Il y a eu une exposition récemment au Petit Palais sur l'exil des impressionnistes, impressionnistes en exil, et parmi ces exilés, il y a aussi des communards qui ont fui la commune, la répression de la commune en 1871. On a aussi des exilés aux États-Unis. Potier, donc, Potier, l'auteur de l'international, toujours lui, est exilé à New York.
0: Là encore, on a des sources abondantes, on a des documents, j'imagine des lettres qui nous à la fois rendre compte de leur vie au quotidien, leur vie d'exil et aussi leur leur rapport avec la France qu'ils ont qu'ils ont quitté. On arrive à, à construire une histoire de ces exilés.
1: Alors pour ces exilés, on a des correspondances, beaucoup, notamment les correspondances de Vallès par exemple. Oui. Vallès communique beaucoup aussi avec Hector Malot. Hector Malot est en France hein, et Vallès donc, a une très forte correspondance avec Hector Malot. Il raconte sa vie d'exil à Londres par exemple. On a des lettres de Jean-Baptiste Clément, on a aussi des poèmes, des chansons sur l'exil, mais qui ont, sont parus postérieurement, postérieurement au retour finalement de ces exilés. On a pas mal de choses sur cette vie en exil.
0: Alors évidemment, si on continue notre, notre chemin, il y a aussi le, le retour, parce qu'il y a des amnisties, d'abord partielles, puis... Plénière, votée en mars 1879 et en juillet 1880, et ça aboutit au retour de quelques, je crois, 2700 exilés, en deux vagues, en, en 1879 et en 1880, et là, vous avez étudié ces, 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 ces retours. Faut bien situer aussi le contexte. On est dans le contexte d'une troisième république qui, ça y est, après la démission de Mac Mahon, finalement, c'est installé en fait et vraiment républicaine en quelque oui,
1: sorte. Oui, tout à fait. Ce sont des mesures symboliques. Ah, hein. oui. Le retour des euh, communards dans euh, la nation républicaine qui va demander à ces communards, l'oubli, puisque Gambetta, Léon Gambetta, donc figure de la Troisième République, lorsqu'il demande l'amnistie générale en 1880, fait un discours sur cette nécessité de l'oubli. On amnistie, il faut oublier, et vous qui revenez, vous communards insurgés qui revenez, il faut aussi oublier, il faut se réintégrer dans la nation républicaine.
0: Mais ces communards qui reviennent, ils sont porteurs d'une mémoire particulière de l'événement, ils vont, j'imagine, en rendre compte et ils vont aussi élaborer, aussi configurer en quelque sorte une mémoire de la commune qui se, qui se fabrique aussi dans ces années oui, 1880 euh, la
1: mémoire de la commune est largement euh, amplifiée par ce retour des communards en 1880. Par exemple, les cérémonies au Père Lachaise hein, qui euh, donc, prennent de l'ampleur à partir de ce moment-là, les enterrements de, de communards, les funérailles de communards dans les années 1880 qui permettent de reparler de la commune. Et en même temps, euh, c'est toute la question du retour d'exil, ces communards, ils ont passé dix ans hors de France, enfin à peu près dix ans, un peu moins, et politiquement, il s'est passé autre chose pendant qu'ils n'étaient pas là. Et donc quand ils reviennent, ils sont à la fois euh, des personnages mythiques, des personnages qui vont permettre euh, ou qui vont susciter une mémoire spécifique de la commune, mais politiquement, beaucoup finalement vont être euh, de côté, ou ne vont pas trouver de place, une place spécifiquement politique.
0: Ils sont un peu muséifiés, en quelque sorte, mythifiés, mais sans possibilité de levier politique, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est qu'il s'est passé autre chose, il y a un nouveau parti ouvrier et eux, ils ont, ils sont plus internationalistes, ils sont plus ancrés dans les années 1870. Alors, bien sûr, il ne faut pas généraliser parce que quelqu'un comme Jean Allemagne, par exemple, qui a été déporté et même transporté puisqu'il était condamné au bagne en Nouvelle-Calédonie, aura une carrière politique importante après. Mais beaucoup se sentent en dehors finalement de cette nouvelle vie politique dans cette république parlementaire, c'est le fameux adieu aux barricades. Hein.
0: Mais si on regarde un petit peu les choses, si on continue vers vers l'aval après la disparition en quelque sorte de ces de ces figures de la commune, la mémoire de la commune tout au long du du XXe siècle se poursuit avec peut-être quelques Quelques moments forts où ressurgit de, de manière puissante cette cette mémoire-là au XXe siècle euh, Oui,
1: la mémoire de la Commune existe pendant tout le XXe siècle. Par ailleurs, il y a des dissensions entre les courants politiques à propos de cette mémoire de la Commune. Et en particulier, il y a une réappropriation notamment par le Parti communiste à partir donc de la scission socialiste-communiste. En 1936, il euh, y a euh, des cérémonies au mur, Enfin, il y, y en a tous les ans, mais il euh, y a des moments comme ça où la mémoire de la commune Alors il faut préciser importante. pour
0: nos auditeurs, mais je veux dire cérémonie au mur, il faut expliquer un tout petit peu.
1: Alors la cérémonie au mur, c'est le fameux mur des fédérés, c'est-à-dire euh, qui commémore euh, la semaine sanglante, puisque un certain nombre de communards avaient été exécutés au moment de la semaine sanglante, à la fin de la semaine sanglante, le long de ce mur du Père Lachaise. Et euh, donc tous les ans, il y a une cérémonie à partir de 1880 pour euh, se rappeler de euh, cette mémoire de la Commune qui est une mémoire sanglante, hein, donc c'est la mémoire aussi euh, doloriste de la Commune, c'est pas la mémoire du 18 mars, c'est la mémoire du 28 mai, c'est-à-dire la mémoire de la répression en fait. Mmh. La cérémonie au mur des fédérés à la dernière semaine de mai existe toujours, hein, d'ailleurs. Ah
0: oui. On peut peut-être terminer, puisqu'il nous reste que quelques minutes dans cette émission, en évoquant vos, vos projets, finalement, euh, en termes d'histoire, en termes d'historiographie. On voit toute la complexité de travailler sur cette période. Je crois que vous participez au projet Asile Europe 19, un projet qui est porté par l'Agence Nationale de la Recherche et qui est piloté notamment par par Delphine Diaz. Alors, en quoi ce, ce, ce travail que vous faites sur la commune, sur l'exil des communards, s'articule-t-il à ce, à ce projet un peu plus vaste, l'Orgodino
1: Alors, ce projet est un projet, effectivement, porté par Delphine Diaz, qui a travaillé euh, sur l'exil politique au XIXe siècle. Et, euh, en fait, il réunit des chercheurs qui réfléchissent sur l'exil politique au XIXe siècle et l'asile sur les conditions d'accueil notamment sur les procédures d'accueil et sur ce 19e siècle qui comme l'a dit Sylvie April est le siècle des exilés finalement. Mmh. Donc on parle beaucoup à l'heure actuelle d'exil, d'asile mais justement l'idée était de réfléchir historiquement sur ce que l'exil et l'asile au 19e siècle et ça se fait grâce à ce projet Asile Europe 19 qui a d'ailleurs un site internet qui permet de euh, voir un certain nombre de mots de l'exil. Donc, il y a euh, une réflexion sur le vocabulaire de l'exil, de l'asile également. Il y a des, des ressources iconographiques, une cartothèque avec des trajets d'exilés au XIXe siècle. Voilà, donc c'est un, un projet qui réunit des chercheurs différents finalement, parce que l'exil au XIXe siècle est extrêmement varié, mais avec des thématiques qui sont communes et qu'on retrouve quand même au XXe siècle aussi.
0: Bon, bah, écoutez, très bien. C'est un éloge du travail collectif. C'est très bien pour nous. Je vous remercie beaucoup, Laure Godino. Et c'est ainsi que se termine le 28e numéro d'Éclats d'Histoire, d'ici et d'ailleurs. D'hier à aujourd'hui, l'émission d'Histoire FM 93.1 et alligrefm.org. Tous les jeudis entre 19h et 20h, nous étions aujourd'hui en compagnie de Laure Godineau, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris 13, et nous évoquions l'histoire de la commune et des communards. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Aligre.